0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http www.htdbaudiothek.philo.ht
1: Guten Tag, mein Name ist Thomas Hübel und ich möchte Sie zur ersten Sendung der Philosophischen Brocken im neuen Jahr begrüßen. Thema der heutigen Sendung ist der Begriff der Kompetenz. Er hat in den letzten Jahren in der Bildungspolitik eine steile Karriere gemacht. Es wurde gefordert, dass sich das Bildungssystem zunehmend an Kompetenzen orientieren soll. Aber diese Kompetenzorientierung ist auch sehr umstritten. Am heftigsten wird sie im Bereich der Schule diskutiert. Es gibt einige Argumente, die die Befürworter der Kompetenzorientierung oft vorbringen. Erstens, Kompetenzen können einfach getestet werden. Man erfährt dadurch, wie etwa beim PISA-Test, ob ein Bildungssystem seine Aufgabe tatsächlich erfüllt oder eben nicht, wenn zum Beispiel ein hoher Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern nicht sinnerfassend lesen kann. Zweitens, die Kompetenzen sind handlungsorientiert. Es geht nicht um die Reproduktion von Wissensinhalten oder Unterrichtsstoff, sondern um die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Drittens, ein kompetenzorientierter Unterricht achtet stärker auf den Schüler und seine individuellen Lernvoraussetzungen als ein am Lehrstoff ausgerichteter Unterricht. Gegen die Kompetenzorientierung wird immer wieder eingewandt, dass sie weitgehend an den Bedürfnissen der Wirtschaft ausgerichtet ist und dass damit der an Autonomie orientierte Bildungsbegriff verabschiedet wird. In Wien findet seit dem Jahr 2007 der Schurfix Bildungstheorie Bildungspraxis statt. In diesem Rahmen werden einmal im Monat Vorträge zu Bildungsfragen veranstaltet, unter anderem zur umstrittenen Kompetenzorientierung. Um diese Debatte aus einer ganz neuen Perspektive anzugehen, wurde der Philosoph Andreas Gelhardt von der TU Darmstadt zu einem Vortrag ins Wiener Depot eingeladen. Er hat 2011 im Berliner Diaphanes Verlag das Buch »Kritik der Kompetenz« veröffentlicht. Sein Zugang zur Kompetenzdebatte läuft unter anderem über die Themen der Prüfung, der Selbstprüfung, der Prüfungstechniken. Das sind keine der Philosophie äußerlichen Themen, sondern sie haben, man denke nur an Sokrates, eine lange Geschichte in der Philosophie selbst. Wir steigen gleich mitten in den Vortrag »Ein Maß für alles – Kritik der Kompetenz« ein. Für mich
0: bedeutet Kompetenz nicht, dass es so eine Art von anthropologischer Ausstattung gibt, der Mensch hat eben Vermögen und bestimmte Eigenschaften, die ihn auszeichnen und die haben die Form von Kompetenzen in dem Sinne, dass der halt Sachen kann. Ja, in dieser Weise fasse ich den Begriff nicht, sondern er ist für mich von vornherein ein Titel für ein Konglomerat aus Techniken, aus Übungspraktiken und aus Verhaltensformen, die erlauben, jemandem ein Selbstverhältnis zu verpassen. In der, Antike, in, der, in der Tradition dessen, was in der Antike mal noch neutral Asketik hieß. Also Übungspraktiken, Formen der Selbstformung und Kontrolle auch ähm, im 20. Jahrhundert natürlich immer stärker und immer professioneller und immer wissenschaftlich gestützter sozusagen aufgesetzt wurden und wo die äh, Psychologie dann irgendwann eine große Rolle spielte. In diesem Kreis hier, wo natürlich sozusagen viele Bildungsprofis sitzen und viele, die den Diskurs nun gerade in den Bildungswissenschaften kennen, ist mein Buch natürlich jetzt so ein bisschen... So ein Fremdkörper, ja, das hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Nachteil ist natürlich ganz einfach, ich spreche fast nicht von Schule. Also in diesem Buch, und manche können jetzt denken, da steht Kompetenz vorne drauf, also muss es ja wohl um Schule gehen, geht es relativ wenig um Schule. Der Vorteil ist, damit kann man dann aber doch die erste Erkenntnis transportieren, dass das ja gar kein bildungswissenschaftlicher, kein pädagogischer und kein erziehungswissenschaftlicher Begriff ist. Es ist einer, der ganz woanders entstanden ist, nämlich bei Psychologen, die auch als Unternehmensberater tätig waren. David McClelland, der sozusagen häufiger als, als Pionier ähm, diese, dieses Begriffsfeldes auch noch heute in irgendwelchen Handbüchern, Kompetenzmessungen und so weiter zitiert wird, ohne dass die noch erwähnen würden, was er wirklich geschrieben hat. Aber er wird zitiert als der Gründer ähm, des Movements sozusagen. Der, war, der hat in Harvard Psychologie gelehrt und war zugleich, hatte schon zehn Jahre eine Unternehmensberatung laufen, als er diesen Aufsatz »Lieber, lieber Kompetenz als Intelligenz testen« publiziert hat, mit dem dann sozusagen diese ganze Sache losging. Das heißt, ich, ich drehe jetzt das Schwierige meines Buches in diesem Themenfeld einfach mal zu einem Vorteil und sage, es liegt nah, dieses Thema nicht von vornherein von der Bildungsfrage her anzugehen, weil es einfach woanders herkommt. Der andere, wahrscheinlich eher verdauliche Teil, und mit dem bekommen wir es jetzt zu tun, ist, ich beschränke mich auch nicht auf die gegenwärtige Debatte, sondern es ist der Zeitraum von 1800 bis heute, den ich damit in den Blick nehme. Das heißt, weitere Grundthese, wenn man wissen will, was Kompetenz ist, reicht es nicht zu gucken, wo kommt das Wort vor. Es gab, wenn man wirklich sagt, das ist ein bestimmtes Ensemble von Selbstpraktiken, von Techniken, von Verhaltensformen und so weiter, natürlich Vorläufer, die nicht unter dem Titel Kompetenz liefen. Und es gibt vor allen Dingen Vorläufer, erstens erstaunlich ähnliche Vorläufer um 1800 und zweitens natürlich die Gegner, von denen sich dieses Konzept abgesetzt hat und die muss man mit in den Blick nehmen, wenn man da sozusagen nicht den Überblick verlieren will. Das heißt, ich habe von vornherein so ein Feld, wo ich eine gewisse Parallele aufmache zwischen der Zeit, wo Kant und Hegel wirklich tagespolitisch mit äh, bestimmten Fragen konfrontiert waren, auch der Pädagogik. Sie waren nämlich ganz einfach mit einer bestimmten Theologie konfrontiert, die in die Pädagogik importiert wurde, beziehungsweise die für die Schulentwicklung in Deutschland einfach ganz entscheidend war. Ohne den Pietismus und seine Expansionspolitik, sage ich mal, für die die Schule eine große Rolle spielte, hätte es so früh in Deutschland überhaupt keine erwähnenswerte Schulpolitik gegeben. Ja, also äh, das, was ausgehend im 17., vor allen Dingen 18. Jahrhundert an deutschen Schulen passiert ist und was wir teilweise noch heute vor uns haben, ist zu großen Teilen ein Produkt dessen, was man äh, jetzt heute pietistische Spielart des Protestantismus nennt. Das, ist nicht nur, das machte sich nicht nur daran fest, dass natürlich bestimmte theologische Techniken, wie vor allen Dingen die Gewissensprüfung, in den Unterricht transportiert wurden und dazu pädagogischen Instrumenten umgebildet wurden, sondern auch die Neigung, schon Berufsvorbereitendes in den Schulunterricht reinzunehmen. Das ist ganz interessant. Also die Pietisten waren jetzt keineswegs deswegen so schulbildend, sage ich jetzt mal in mehrerlei Hinsicht, weil sie jetzt nur so irgendeine Form von religiösem Unterricht da in die Schulen gebracht hätten, sondern es war auch eine Eigenheit dessen, was sie taten, dass sie sagten, nein, wir brauchen auch Geografie und wir brauchen auch Geschichte. Und wir brauchen so eine bestimmte Form von Fächern, für die wir uns eigentlich entschuldigen müssen vor den Orthodoxen. Weil wir sagen, Schule muss auch was nützen im Hinblick auf das, was die mal später tun wollen. Das ist natürlich ein Gedanke, der uns naheliegt. Was uns auch noch naheliegt, sind Sachen, die einfach pragmatisch eingeführt haben, wie Gruppenunterricht. Also wirklich die Klasse wird als Gruppe unterrichtet und folglich muss man aufzeigen. Also das, was man so mit Schule verbindet, sind teilweise Neuerungen, die auf diese Form von, von pietistischer Schulpolitik zurückgehen. Und jetzt ist es natürlich so, Kant zum Beispiel ging auf so eine Schule und hatte folglich engen Kontakt mit dem, was da so vor sich ging. Das Kollegium Fredericianum in Königsberg war eine pietistische Musterschule, wo, wo, wo es Berichte gibt darüber, wie das da läuft, die sehr eng sich mit den Klassikern der Bewegung Spener und Franke und so weiter abgleichen lassen. Und da möchte ich nur aus einem Bericht des damaligen Inspektors Schiffert der zu Kants Zeit an dieser Schule lehrte, einmal zitieren, was für, 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 für theologische Versatzstücke es in diesen Unterrichtsformen gab, um einmal klarzumachen, was solche Autoren wie Kant und Hegel im Hintergrund hatten, wenn sie gegen zeitgenössische Prüfungstechniken begannen, Alternativen zu entwickeln. Was Schiffert da schreibt, nachdem er sich dafür entschuldigt hat, dass so viel Weltliches im Plan vorkommt, dreht sich um die parenetische Stunde. Das ist die Form von Stunde, in der moralische Fragen in Form von Sprüchen abgehandelt werden und den Schülern sozusagen Tugenden nahegebracht werden, indem man ihnen das so, so schön klein gekaut Beibringt. Es gab da so Lehrbücher, die heißen dann Ordnung des Heils in Tabellen oder so, ja, wo also sozusagen das alles schön übersichtlich dargebracht wird. Das Lustige ist, dass Kant in der Metaphysik der Sitten teilweise noch wörtliche Versatzstücke aus dieser Art von Schulbüchern hat. Das ist äh, gar nicht so äh, leicht manchmal auseinander zu dividieren. Aber über die Parinitische Stunde schreibt der Herr Schiffer da, in dieser Stunde wird den Schülern nicht allein die eine Erweckung gegeben, also sozusagen eine ermahnende Ansprache des Lehrers, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern der Inspektor hält auch den Montag darauf an derselben Ermahnung dieselbe Ermahnung, darin er ihnen eine Anleitung gibt, wie sie eine wahre Prüfung ihres Herzens desto sorgfältiger untersuchen und ihre Erkenntnis prüfen, vornehmlich aber ihnen zu der höchst nötigen und in den Worten Gottes anbefohlenen Prüfung ihrer selbst die allernötigste Gelegenheit geben mögen, so muss ein jeder Schüler, der zum Heiligen Abendmahl geht, von dem Zustand seiner Seele selbst einen Bericht aufsetzen und dem Inspektor schriftlich übergeben. Das heißt, das, was man, also jetzt nicht nur in der christlichen, schon, sondern schon in der antiken Tradition, in der Stoa und so weiter, als Gewissensprüfung kennt, ja, so am Ende des Tages, man muss das alles passieren, was man getan hat und was nicht und checkt es daraufhin ab, was jetzt sozusagen auch angemessen war und was nicht, wurde da zu einer regelrechten Technik entwickelt, dahingehend, dass die Schüler nicht nur beigebracht bekommen haben, was ist denn richtig und was falsch und wonach musst du da sozusagen beurteilen, was sind die Kriterien, sondern auch, wie mache ich das? Wie schreibe ich so einen Bericht? Der Lehrer hat ganz genau darauf geachtet, dass die auch die Technik des Schreibens dieser Art von Selbstberichten und Selbstprüfungen lernten. Und das war ein sehr erfolgreiches Modell, wie sich die Nachwirkungen dieser Art von Unterricht beschreiben lassen. Denn ähm, das hatte natürlich literarische Folgen. Also das Tagebuch als literarische Form ist aus, daraus hervorgegangen. Viele haben das in ihre, ihr, ihr sozusagen literarisches Erwachsenenleben übernommen und äh, Lavater mit seinen äh, Tagebüchern eines geheimen Beobachters seiner selbst und so weiter das waren einfach sozusagen Fortsetzungen dieser Art von Praktiken. Ich möchte jetzt im Ausgang von dieser historischen kleinen Episode sechs bis sieben kurze Punkte abhandeln. Und zwar erstmal Kants dieser ganzen Sache. Dieser, ich, sag, ich nenne es mal christliche Asketik. Zweitens Hegels Kritik der christlichen Asketik. Da ist diese, fällt zum ersten Mal ist dieses Problem des Einmaß für alles verortet. Ja, Deswegen dieser, dieser ganze Kontext hier. Dann Hegels Kritik an Kant, die nicht fehlen darf. Eine kleine terminologische Unterscheidung zwischen zwei Arten von Prüfungen, nämlich Prüfung und Bewährung. Das äh, habe ich einfach mal so entschieden, das so zu nennen. Da sage ich dann später was zu. Einen kleinen Abschnitt mit dem Titel Die Positivität der angewandten Psychologie. Und ähm, auf jeden Fall zum Schluss was zum Begriff der Erfahrung. Wenn ich dazu komme, sage ich auch was zu ein paar Abschnitten in dem Buch, wo ich heute was anderes sagen würde. Ganz Auseinandersetzung mit dieser Art von ähm, Prüfungspraktiken, die ihn umgaben, die nicht nur in der Schule, sondern auch im Universitätsbetrieb und natürlich in den theologischen Debatten und überall äh, präsent waren, hat natürlich einerseits eine erkenntniskritische Richtung. Da geht es um die Frage, kann man sich überhaupt selbst beobachten und was beobachtet man da, wenn man sich selbst beobachtet. Ja, es gab ähm, viele der, der pietistischen Theologen, die sagten, es gibt sowas wie eine unmittelbare Anschauung der eigenen Seele. Und ähm, ich will jetzt keinen Vortrag über Kants Erkenntnistheorie halten, aber das geht mit der nicht mehr, diese Behauptung. Für Kant ist das, was wir mit dem inneren Sinn als unser Ich wahrnehmen, genauso eine Erscheinung wie das, was wir draußen als irgendwelche anderen äh, Gegenstände wahrnehmen. Und folglich sagte er, diese merkwürdigen Dinge, die man da teilweise bei Lavater, aber noch schlimmer zum Beispiel bei Albrecht von Haller und anderen Tagebuchschreibern liest, haben erstmal erkenntniskritisch das Problem, dass diese Art von Selbstbeobachtung, die die da eigentlich zu veranstalten denken, gar nicht geht. Da müsste man natürlich jetzt viel anderes zu sagen, wenn man das erkenntnistheoretisch begründen wollte. Lasse ich aber erstmal einfach so stehen. Dann gibt es bei ihm eine ganz alltagspraktische, zeitgenössische Form von Kritik, die da drin steckt. Und die erinnert stark an etwas, was heute auch läuft, nämlich die Kritik an den pathologischen Auswirkungen dieser Form von Selbstbespiegelung. Es gab eine ausgedehnte Literatur darüber, dass einen das einfach melancholisch macht heute heißt das Depression, aber zu der Zeit der Aufklärung war das der, war das der Diskurs über, ähm theologisch induzierte und folglich auch pädagogisch induzierte Form von Melancholie. Albrecht von Haller ist ein ganz schlimmes Beispiel. Die Tagebücher von Hallers sind eine quälende Lektüre. Der Mann war Naturwissenschaftler, hat Leichen seziert, um die Adernverläufe besser kartieren zu können und so weiter, war ein empirischer Kopf und hat trotzdem 40 Jahre lang zu Hause gesessen und darüber geschrieben, dass er ein armer Sünder ist, der irgendwie nie diese Art von Empfindungen hinkriegt, die die Pietisten von ihm verlangen, damit das auch wirklich als Glaube durchgeht. Das klingt lustig, aber Lesen Sie das mal, das ist unglaublich. Das war ein erfolgreicher Wissenschaftler, der Tausende von Seiten publiziert hat und der jeden, nein, nicht jeden, Abend, mit großen Abständen abends, da saß aber immerhin über 40 Jahre, und immer dasselbe Ding wieder gekeut hat, dass er nicht an diesen Maßstäben sich sozusagen messen konnte, die ihm da nahegelegt wurden. Und das heißt, das wurde natürlich irgendwann bemerkt, ja, dass da solche Folgen bei rauskommen und äh, es ist ein aufklärerischer Topos, dass das Melancholie äh, erzeugend ist, diese Art von ständigem sich selber überprüfen und so weiter. Kant hat das äh, zum Beispiel in seiner Anthropologie auch im Streit der Fakultäten äh, drin, wo er sagt, na, da sollte man mal vor die Tür gehen. Also ähm, nicht die Ordnung des Heils, sondern die Ordnung der Dinge. Geh mal raus, beschäftige dich mal mit Sachen und nicht mit dir. Ja, da wird es sehr pragmatisch äh, bei ihm auch. Und ähm, natürlich, wenn man dann so sieht, äh, wie er da den Leuten die psychologischen Kosten dieser Art von Techniken vorrechnet, dann hat man so diese heutigen burnout out diskurse sind da nicht weit. Also wo man sagt, naja, okay, die optimieren da alle wild an sich rum und was ist die Folge? Wir haben lauter Depressive in den Praxen sitzen und so weiter. Deswegen ist das ähm, ganz interessant, aber auch nicht die philosophisch interessante Seite der Sache. Man muss das aber dazu sagen dass das sozusagen auch ein Zeitdiskurs war. Das lief unter dem Titel Schwärmerei und Fanatismus, also unter Formen, sich selber in seiner eigenen Imagination in irgendwelche Dinge hineinzusteigern, die politisch gesehen dann natürlich auch bedenklich werden konnten. Die Romantiker, als sie versucht haben, die Schwärmerei zu rehabilitieren, haben versucht, es von dem Fanatismus wegzubekommen, ja, also terminologisch. Normalerweise lief das aber in dieser Art von Kritik so zusammen, dass man sich da in bedenkliche Gemütszustände mit katakultiert. Philosophisch wichtig und auch für das Thema des Maßes wichtig ist, dass Kant's eigene Philosophie, seine eigene Ethik, meiner Ansicht nach, in ihrem System selber und nicht in irgendwelchen polemischen äh, Seitenzweigen, daraufhin angelegt ist, sich genau gegen diese Gefahren einer äh, Selbstprüfung, die kurz gesagt autoritär strukturiert ist, weil natürlich ähm, eine Liste von Geboten vorgegeben ist, an denen man sich bitte zu orientieren hat, zu immunisieren. Das heißt, der berüchtigte Formalismus der kantischen Ethik ist erstmal gerichtet gegen Formen von Ethiken, die einem inhaltlichen Buch in die Hand geben und sagen, da steht's, so hast du dich zu verhalten. Bei Kant gibt es nur noch diesen kleinen Mechanismus, der mir erlaubt, meine persönlichen Maximen daraufhin zu überprüfen, ob sie verallgemeinerungsfähig sind oder nicht. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang noch der Rigorismus des Ganzen, das heißt, es darf, Neigung und Gefühl keine Rolle spielen. Schiller ist ja ein prominenter Kritiker dieser ganzen Sache. Und da haben nun einige Kenner äh, Kants und auch sein Biograf Manfred Kühn dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass Kants Allergie gegen das Gefühl eine Allergie gegen genau diese theologischen Praktiken war. Weil das Spezielle an diesen pietistischen Formen war ja, dass die von einem verlangten, man muss Gott fühlen. Das muss sich als Empfindung niederschlagen. Eine Erkenntnis, die nicht im Herzen angelangt ist, äh, ist keine. Und deswegen darf man auch nicht einfach nur erkennen, dass man ein armer Sünder ist. Man muss sich schlecht fühlen. Man muss sich mal richtig schlecht gefühlt haben, sonst ist eine Heilung leider nicht in Sicht. Und wenn man mit sowas sozusagen ständig, täglich konfrontiert ist, dann ist für ein Gefühl nicht irgendwie die grüne Wiese, auf den man frei ästhetisch irgendwas tun kann, sondern genau der Punkt, an dem man ansetzen muss, wenn man da einen Riegel vorschieben will, dass solche Arten von Kontrolltechniken auf einen sozusagen appliziert werden. Das heißt, aus dieser Sicht Schillers Kritik Krasses Missverständnis, leider in vielen Schulbüchern mit diesem schönen Distichon ständig sehr prominent vertreten. Was aber kein Missverständnis ist und wo es jetzt für unser Thema interessant wird, ist, auch Kants Ethik ist nicht dagegen gefeit, genau das zu tun, was seine Gegner tun, nämlich den gesamten Alltag zu moralisieren. Also letztlich eine Welt zu bauen, in der Nichts nicht moralisch ist, in der jedes Detail, was ich esse, wie ich mich anziehe, was ich in irgendwelchen äh, kleineren Situationen so vor mich hin tue, ähm, unter ein moralisches Urteil gehört. Dieses Problem war ihm bewusst. Und er hat deswegen der Urteilskraft eine sehr große Rolle zugesprochen, weil irgendwo muss ja eine Instanz sein, die mir sagt: Okay, ich habe jetzt diesen tollen kategorischen Imperativ, mit dem ich entscheiden kann, ist etwas moralisch oder nicht, aber ist das denn überhaupt eine Situation, in der es angemessen ist, den in Bewegung zu setzen? Die Frage, ob ich jetzt irgendwie diesen oder jenen Kuchen essen möchte oder ob ich Bier oder Wein trinke, ist eins seiner Beispiele, ist eben keine. Und wenn ich anfange, auf diesen ganzen Quatsch immer moralische Mechanismen anzusetzen, komme ich in eine Welt, in, die ich, in der ich nicht sein möchte. Dann komme ich nämlich in ein säkulares Dubel dieser komplett durchmoralisierten Welt, in die sozusagen diese theologisch grundierten Pädagogiken nach Kant's Diagnose führen. Das heißt, die Frage, wo sind die Grenzen? Jetzt nicht meine Erkenntniskräfte oder sonst was, sondern die Grenzen dessen, was man jetzt sinnvollerweise mit einer Selbstprüfung zum Beispiel im moralischen Sinne behandelt und was nicht, war für ihn eine ganz wichtige und stark virulente Frage. Aber er ist aus Sicht seiner Kritiker nicht so ganz damit Rande gekommen, da wirklich die Grenze einzuziehen. Und das ist der Punkt, weswegen Hegel jetzt für mich auch in diesem Buch wichtig war. Ich habe in dem Buch Apropos Listen, ja so zwei Listen drin. Die eine ist so eine klassische Gewissensprüfungsliste aus dem 17. Jahrhundert, so puritanisch, ins Deutsche übersetzte puritanische Literatur, Vorläufer der, der pietistischen Literatur, wo man so, wir kennen das vielleicht noch als Beichtspiegel, ja, wo man so eine Liste bekommt, wo man so abchecken kann, ob man auch alles getan bzw. gelassen hat, was so zu tun und zu lassen ist. Und eine Liste Test, Check, Young Professionals, weiß ich nicht, die sozusagen als Selbstprüfungsliste heute so auf dem Markt ist, wenn man sich auf Vorstellungsgespräche oder, oder Assessment Center oder so vorbereitet, wo bis in die Einträge hinein sehr lustige Analogien drin sind. Das ist natürlich sehr plakativ, ja, das ist auch suggestiv, wenn man das so nebeneinander stellt. Aber ähm, Hegel ist insofern in seiner Kritik genau dieser Art von Prüfungstechniken sehr wichtig, weil der meiner Ansicht nach ähm, ein Argument entwickelt hat, was man heute noch brauchen kann und brauchen sollte. Ich erspare Ihnen jetzt ausführliche Zitate aus dieser Kritik. Er ist da sehr, also der junge Hegel ist da sehr laut und deutlich, äh, was äh, so seine Einschätzung der negativen Folgen dieser Arten von Pädagogik angeht, die ja auch gerne mit Furcht arbeitet und so weiter. Ich möchte nur auf die philosophische Pointe des Ganzen hinweisen, die bei Hegel anders liegt als bei Kant. Also bei dem gibt es ein Argument, das hat Kant nicht äh, entwickelt. Und zwar setzt es auch an dem Hauptproblempunkt an, nämlich... Und die Pietisten wollen uns auch gebieten, was wir empfinden sollen. Die wollen, dass ihre Prüfungstechniken nicht nur auf das gehen, was man wissen kann und was man tun sollte, sondern auch auf das, was man glaubt und vor allen Dingen, was man fühlt. Bei Kant ist das dann so dieses klassische, naja, man fühlt sich dann eben irgendwann schlecht ja, und äh, Melancholie und so weiter. Für Hegel ist das aber aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Grund wichtig, weil er sagt, damit entwickle ich jetzt das paradigmatische Modell einer Moralisierung von allem, die ein einziges Maß, nämlich die Leitunterscheidung, sage ich jetzt mal, geboten, verboten ja, oder erlaubt, verboten, auf alles anwendet. Ja. Es, äh, dieses Modell zielt darauf, äh, so eine Aufzählung von Tun, Wissen, Glauben, Empfinden und so weiter zu konstituieren, in der immer dasselbe Maß, nämlich das Moralische, für jedes Alltagsdetail gilt. Das ist für ihn das große Problem mit diesen ähm, Techniken gewesen und das ist jetzt für ihn auch der Punkt, wo er Kant kritisiert. Also die, die ähm, prominentere Kritik Hegels an Kant ist die, naja, der kategorische Imperativ ist eben auch eine so Form von Selbstbeherrschung, die ihren Zwangscharakter hat und da kommt man nur von so einem äußeren zu einem inneren Zwang und so weiter. Das kennt man alles, das hat, also seit Dilthey ist das immer wieder wiederholt worden. Viel wichtiger ist aber, dass er in einem Text, den ich je öfter ich damit zu tun habe, immer wichtiger finde, nämlich über die Positivität der christlichen Religion, sehr früher Text von Hegel. In dem entwickelt er ein Argument, das sagt, es gibt ein Problem, das ist sowohl auf Seiten dieser Form von Theologie als auch auf Seiten ihrer aufklärerischen Kritiker und das ist die Neigung zur Reduktion auf eins. Die Theologen reduzieren alles auf eine bestimmte Form von moralischen Muster, das dann auf alles passen soll, egal was für ein insignifikantes Alltagsdetail das ist. Ihre aufklärerischen Kritiker kommen dann aber daher und unterscheiden, das war ja so eine gängige Sache in äh, Vernunftreligion und bloß gelehrte, historisch dahergebrachte Religionen, ja, Religionsformen. Und die Vernunftreligion ist dann das, worauf jeder von selber kommen würde, wenn man ihn ließe und so weiter. Und man hat wieder genauso, nämlich in Form der Vernunft und der, der Menschengattung sozusagen, die da drin steckt, einen einzigen Maßstab, der da sozusagen als Gegendogma aufgefahren wird. Und wenn Dogmen mit Gegendogmen bekämpft werden wird es schwierig. Das wäre jetzt interessant, wenn man etwas ausführlicher etwas zu diesem Text über die Positivität der christlichen Religion sagen würde, wäre es da interessant zu sehen. Das Ganze ist wirklich eine Geschichte des Christentums aus der Perspektive, wie ist denn das ins Autoritäre, gekippt, wo fing das denn an? Also Hegel ist ein, 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 ein christlicher und sich selber Lutheraner nennender Autor, das muss man dazu sagen, er ist ja kein Atheist. Aber bei dem ist die These, das fing mit Jesus an, der sagte schon den Jüngern: Verlasst eure Familien, und ich bin der eine, der hier sozusagen die Parole ausgibt. Und Hegel gibt da Sokrates als Kontrast, wo die Schüler auf andere Lehrer hatten und so. Und er versucht zu zeigen, dass dieses Umkippen ins Schlechtkirchliche, Autoritärkirchliche schon in diesem Moment angelegt war, wo diese Reduktion auf Eins und nur Eins wird auch tradiert und Eins einsetzte. Und das ist natürlich ein ganz anderer Gedanke, als wenn man so als so ein klassischer Aufklärungskritierler kommt und sagt, es gibt doch die Vernunft, die haben doch alle. Das ist, das ist ein statisches Argument und Hegel versucht eine Geschichte dessen, wie eine bestimmte Situation, die er kritikwürdig findet, entstanden wird, zu beschreiben. Ich werde auch noch mal darauf zurückkommen, warum das auch für mein Thema, wenn es jetzt ins 20. Jahrhundert geht, kein uninteressantes Schema der Kritik ist. Ich habe jetzt versucht, den Unterschied zwischen den Zugängen Kants und Hegels zu dieser Sache auf eine terminologische Unterscheidung zu bringen, die auch in dem Buch schon eine Rolle spielt, nämlich zwischen Prüfung und Bewährung. Hegel sagt zum Beispiel in diesem berühmten Kapitel über den Kampf auf Leben und Tod zwischen Herr und Knecht, wo sozusagen man sich als frei darstellt, dass man sich bewährt. Und habe das mal einfach unterschieden als Prüfung, nenne ich Testformate. Und Tests sind etwas, was ein bestimmtes Setting hat was einen bestimmten erkennbaren Anfang und einen bestimmten erkennbaren Schluss hat, wo festgelegt ist, wer ist der Prüfer, wer ist der Geprüfte und wo es in der Regel darum geht, wenn es gerechte und gute Tests sind, vorher klar artikulierte Erwartungen zu erfüllen oder nicht zu erfüllen, sodass man hinterher sagen kann, das war jetzt ein guter, mittlerer oder schlechter Test. Und in, wenn man das so fasst, kann man sagen, kann es, Prüfungsformate, die er in seine Philosophie einbaut, auch die Gedankenexperimente, was würde der andere für ein Urteil dazu äußern und so weiter und so fort, sind in der Regel alles Testformate, die einer dann im Zweifelsfall selber durchspielen kann ja, im Gedankenexperiment, wo es aber immer darum geht, dass es eine ganz festgelegte Szene gibt und so weiter und dass es sozusagen einen Prüfer, nämlich das vernünftige Subjekt gibt, das dann da etwas durchspielt. Bei Hegel in dieser Phänomenologie des Geistes, die ja deswegen so schwierig ist, weil da ständig was sich verschiebt und passiert und immer wieder eine Erfahrung dazu führt, dass man neu ansetzen muss und eine neue Bewusstseinsgestalt auf den Plan tritt und so weiter, handelt es sich um Formate der Bewährung, wo die große Herausforderung nicht darin besteht, vorher klar formulierte Erwartungen zu erfüllen oder nicht zu erfüllen, sondern damit klarzukommen, dass Erwartungen enttäuscht werden. Also damit klarzukommen, dass ich mit einer bestimmten Voreinstellung, mit einer bestimmten Sicht auf die Welt, mit einer bestimmten Sicht auf mich in eine Situation reingehe und hinterher da rauskomme und merke, das stimmte alles nicht. Ich muss das korrigieren. Und sobald andere Menschen und nicht nur andere Dinge im Spiel sind, ist es noch viel schlimmer, weil die sind ja unvorhersehbar. Die ganze merkwürdige Anlage dieses Buches der Phänomenologie bei Hegel ist dem geschuldet, dass er versucht, diese Form von Erfahrung, ich scheitere und muss mich korrigieren, mit reinzunehmen und das ist was ganz anderes, weil man auch gar nicht sagen kann, wo fängt denn die Prüfungssituation an und hört sie auf. Jede Handlung kann auch als Test im Nachhinein fungiert haben, der mir gezeigt hat, dass. Und jede Handlung, die eigentlich was ganz anderes tut, kann auch als Übung zu etwas verwendet werden und so weiter. Das heißt, das ist ein ganz anderes Format, ist aber eins, das nah an dem dran ist, was wir heute als Situation vorfinden, weil Bestimmte soziologische Studien, wie zum Beispiel das einigermaßen populäre Buch von Boltanski und Chapello, Der neue Geist des Kapitalismus, haben festgestellt, dass diese Verbreitung von Tests, Evaluations-, Bewertungs- und Beurteilungsformaten in unserer Gesellschaft damit einhergehen, dass gerade die Grenzen zwischen wo fängt es denn an, wo hört es denn auf, was ist denn überhaupt eine Testsituation und was nicht, extrem verschwimmen. Wenn Berufsverläufe von lebenslangen Verträgen auf kürzere Formate, wo man ständig was Neues finden muss, umgestellt werden, dann werden diese Anschlüsse, wo man überhaupt eine neue Anstellung oder ein neues Projekt oder sonst was finden muss, plötzlich auch zu Prüfungssituationen. Und das heißt, es gibt so einen gewissen Entgrenzung, Effekt, der sehr nah an dem dran ist, was Hegel da mit seinem Modell der Erfahrung und der Bewährung beschreibt. Was hat das jetzt alles mit der Kompetenz zu tun? Die Kompetenz ist natürlich ein Modell, das genau in dieser Situation aufgekommen, verbreitet und prominent geworden ist. Sie scheint das irgendwie zu bedienen. Also eine Situation, in der wie ich sage mal, ich, ich, ich handel, arbeite jetzt weiter mit diesen kruden Parallelisierungen. Ja, wie es um 1800 eine deutliche Moralisierung des gesamten Alltagslebens festzustellen war, die ausgehend von Leuten, die das wollten, die das theologisch als Programm hatten, ist seit 1900 und zwar ausdrücklich als Programm aufgestellt von Psychologen, eine Psychologisierung des gesamten Alltagslebens festzustellen. William Stern, der zu Unrecht halbvergessene Erfinder des IQ-Konzepts, hat das ausgerufen als Parole um 1900, Psychologisierung des Alltagslebens. Wir bieten unseren Service jedem. Und das hat die Psychologie in ihrer angewandten Form extrem erfolgreich betrieben. Das ist so in meinem Buch sehr skizzenhaft. Ich versuche da so ein paar... Wichtige Stationen nachzuzeichnen, Münsterberg für die Unternehmen, Stern für die Schulbegabungstests. Ich habe jetzt später in diesem Aufsatz, den Sie erwähnt hatten, Kurt Lewin, die haben dann so Alltagssachen gemacht, so Verhaltensänderungen, die amerikanische Hausfrau soll mehr Milch konsumieren, wie bringen wir sie dazu? Also, also diese Sachen waren von Psychologen ähm, bespielte Projekte, die man im Grunde in eine ein, ein unglaublich erfolgreiche Expansionsbewegung einreihen kann, Psychologisierung des Alltagslebens. Und innerhalb dieser Bewegung gibt es diesen David McClelland, der plötzlich schreibt, testing for competence rather than for intelligence, also lieber Kompetenz als Intelligenz testen. Warum hat er das gesagt? Und ähm, da wird es jetzt ganz interessant. Eigentlich, wenn man diesen Artikel, 1973 erschienen, zum ersten Mal liest, hat man das Gefühl, dass ist ein eminent politischer Autor, der ein ganz klar politisches Anliegen hat. Nämlich, er will die Diskriminierung, die in diesen Intelligenztests steckte, der das konterkarieren wollte und gesagt hat, das sind doch merkwürdigerweise Formate, die die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse ständig weiter zementieren und ist doch eine Schicht eine Elite, die sich andauernd nur selber mit diesen Tests bescheinigt, dass sie genetisch gesehen intelligenter auf die und so weiter, ja Intelligenz wurde ja also in dem, im Mainstream der amerikanischen Psychologie die die diese Testformate entwickelten als angeboren betrachtet und äh, war dann folglich auch was da konnte man einfach nur testen ja, ist derjenige dann äh, geeignet oder nicht geeignet für ja. das Ding ist also eigentlich erstmal politisch von seiner Ausrichtung her und dann sehr pragmatisch nämlich Argument, wenn ich irgendeinen Bäcker oder einen Polizisten oder einen Briefbeträger oder sonst wie auf seine Eignung für irgendwas testen will, kann ich doch nicht alle aufs selbe testen. Ich kann doch nicht bei allen einfach nur die Intelligenz testen und das am besten noch mit Wortspielen, wo man einen gehobenen Wortschatz braucht und allein die Herkunft, wo man herkommt, schon darüber entscheidet, dass man schlecht abschneiden wird. Also sagt er seinen Kollegen, raus aus eurem äh, Labor, äh, rein ins Leben, guckt, was die Leute auf der Arbeit machen und dann testet das. Ja, Testet genau das, was wir können müssen, ist doch irgendwie naheliegend. Und das war sozusagen der erste Impuls, Kompetenzen testen. Das ist ja jetzt sehr sympathisch. Also es ist auch ein bisschen im Sinne dessen, was ich Denken der Grenze und nicht Denken der Liste nennen würde. Beschränkt euch mal. Also mit so einem Intelligenztest steht ein Mensch als komplette Person auf dem Prüfstand. Dagegen dann, ja, bescheidet euch mal. Und da könnte man sagen, super Anliegen. Das Problem liegt darin, dass diese eben skizzierte Expansionsbewegung, Psychologisierung von allem und jedem, schon rollte und dass die natürlich mcclelland genauso mitgenommen hat und genauso integriert hat wie alles andere. Das Problem kam schon aus dem Munde des Gründers. Der Gründer hat nämlich einem Dogma ein Gegendogma entgegengesetzt. mcclelland hat dem Dogma der Intelligenztests alles angeboren, kann man nur testen, das Dogma entgegengesetzt, nee, nee, alles trainierbar. Alles kann irgendwie geändert werden, der Mensch ist eine formbare Masse, aus der man alles machen kann. Und ähm, wie das so ist, wenn man gegen Gegendogmen formuliert, wird es dadurch nicht besser. Dieses schöne spezifische Marke, jetzt testet doch nur mal das, worauf es ankommt, und jetzt geht doch mal ganz äh, in diese Details rein, ist dadurch komplett weggespült worden, weil man ja wieder ein Okay, jetzt verkaufen wir nicht nur Selektions- und Testformate, jetzt verkaufen wir auch noch Trainingsformate, also ein, ein, ein Mittel hatte, um diese Form von Verbreitung überall hin noch viel besser zu betreiben. Mittlerweile, also ich habe das jetzt nicht dabei, weil es äh, im Gepäck ein bisschen lästig gewesen wäre. Handbuch, Kompetenzmessung, so dick 80 äh, verschiedene Formate drin. Ähm, da sind der größte Teil verkauft immer einerseits das Test und andererseits das Trainingsformat. Und das heißt, wenn derjenige, der damit sein Geld verdient, fertig mit dem Testen ist, ist er noch nicht fertig mit Geld verdienen. Weil es gibt ja ein Ergebnis, von dem er dann sagen kann: Ja, dann mach doch mal das, damit es besser. Und genau das hat McClelland ermöglicht. Äh, das hat er durch diese alles ist äh, machbar. Ähm, Doktrin ermöglicht. Zugleich, und das ist jetzt sozusagen ein kleiner, eine kleine Beziehung natürlich in diese, diese Schulproblematik, ist dieses ganze angewandte Psychologie-Test-Trainingsformat plötzlich natürlich für den Schulbereich überhaupt erst genießbar geworden. Weil, wenn mir einer sagt, Intelligenz ist Intelligenz, da kann man nur testen, dann ist das für einen Erzieher völlig uninteressant. Der sagt, das ist nicht mein Beruf. Ja, also nicht in dem Verständnis vieler derer, die im Bildungsbereich arbeiten. Das ist ja gerade der Beruf, Leute zu einer Verbesserung zu bringen und Leute dazu zu bringen, dass es irgendwie anders wird und so weiter und so fort. Dadurch ist natürlich, durch dieses Alles lässt sich trainieren, ist das natürlich plötzlich aufgegangen. Da kann man das dann in der Schule nicht nur marke, wer kommt rein, wer bleibt draußen, Elite, Elite, sondern... Im Unterricht äh, plötzlich einführen und sagen: Okay, ja, das ist ein brauchbarer Begriff, damit können wir arbeiten. Was man dabei jetzt aber im Auge haben muss, ist so etwas wie eine erfolgreiche Expansionspolitik der Psychologen, die man da gibt, richtige Geschichtserzählungen schon drüber, die sind ins Heer gegangen im Ersten Weltkrieg, dann sind sie irgendwie in die Unternehmen gegangen, dann sind sie und so weiter die bleibt nicht ohne Einfluss auf die Konzepte, die darin mitschwimmen. Und beim Kompetenzkonzept war es eine Verkehrung um 180 Grad, die dabei rauskam. Weil wenn man ein Konzept, das mit der, mit der Parole bitte spezifisch angetreten ist, plötzlich in etwas, was passt auf alles, verkauft, dann wird das plötzlich zu einem neuen Allgemeinkonzept, das es mit der Intelligenz aber spielend aufnehmen kann. Und diese Tendenz sieht man auch terminologisch äh, mittlerweile in vielen Publikation, also es müssen nicht solche, solche so Bestseller sein wie, wie Goldman's emotionale Intelligenz oder sowas, wo dann wirklich der Intelligenzbegriff wieder eingeführt wird für etwas, was wir Kompetenzen nennen würden, weil es eben universal in allen äh, Alltagsbereichen gültig ist. Aber es wird plötzlich dann doch wieder der ganz große Dachbegriff für alles. Und äh, die Logik ist die, na, der Liste, na klar, ja man hat nämlich eine Aufzahlung von fachlichen, sozialen, kommunikativen, emotionalen, personalen Kompetenzen. Und diese Aufzählung ist, weil sie eine Aufzählung ist, beliebig verlängerbar. Das heißt, es ist keine Form von Gattungsverallgemeinerung irgendwie im logischen Sinne, sondern eine Listenverallgemeinerung. Man kann immer noch eine Kompetenz finden, die man dann noch hinten dran hängen kann. Was dann dabei rauskommt, sind sehr schöne, da habe ich jetzt... Könnte ich mittlerweile mehr Schönes zitieren, als ich das in dem Buch getan habe, aber da gibt es schon ein paar deutliche Stellen, zum Beispiel bei Goldman, wo ganz klar gesagt wird, ob ich eine Ehe therapiere oder dir sage, wie du ein Unternehmen führen sollst, ist völlig egal, das sind alles immer dieselben Sachen, die man da braucht. Man muss halt kommunizieren können, man muss eine gewisse Atmosphäre verbreiten können, man muss halt irgendwie mit Leuten können, ach ja, ne? also mit deiner Frau, mit deinem Vorgesetzten, mit deinem, ist doch egal, es passt auf alles. Und so ist dieses Konzept natürlich unglaublich Toll verwendbar für alles Mögliche. Aber ähm, es wird natürlich auch zu etwas, was genau diesen anfänglichen ähm, jetzt wollen wir, machen wir mal präzise Werkzeuge für präzise Anforderungen und da gibt es vielleicht auch noch ein draußen, wo was anderes als Kompetenz wichtig wäre, ist, ist gerade wieder weg. Das heißt, ähm, die, die Gefahr, dass man jetzt nicht mehr. Und das ist so eine Grundthese in meinem Buch, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, oh, jetzt hast du dich mal aus dem Fenster gelegt, die bricht mir jetzt weg. Aber eigentlich finde ich sie immer noch richtig. Im Grunde ist es so, um 1800 hatte man ein sehr erfolgreiches Modell, jedes Alltagsdetail auf die Grundunterscheidung erlaubt verboten zu trimmen, alles moralisch. Heute hat man halt können, nicht können. Also dieses Kompetenzkonzept läuft darauf hinaus, dass man eben auch Gefühle, also es gibt schöne Bücher, managen mit emotionaler Kompetenz oder sowas, ja, da wird gesagt, Gefühle situationsadäquat einsetzen. Also das heißt, äh, Gefühle sind etwas, das, ich meine, das ist auch die Stoica, Also es ist ja nicht so, dass es die, die Erfindung der, der Gefühlskontrolle wäre. Ja? Aber es ist schon so, da wird wieder eine Leitunterscheidung, nur eben nicht Moral, sondern Können, Gelingen, ähm, auf alles appliziert. Und man kann fast ohne hinzugucken sagen, das muss schon falsch sein. Also wenn, wenn, wenn etwas mit einem solchen Universalanspruch auf alles draufgesetzt wird, kann eigentlich nicht wirklich stimmen, dass das immer passt. Und da, ich sage jetzt nichts mehr dazu, was ich in meinem Buch vielleicht anders sagen würde, wenn ich es jetzt schreiben schreibe und so weiter, nur einen Zug, den ich wirklich stärker machen würde, den ich für wichtig halte, weil der natürlich auch Philosophie eine gewisse Debatte darstellt, ist, es gibt ein schönes Buch von Dirk Setton, das vor zwei Jahren erschienen ist mit dem Titel Unvermögen, wo es wirklich um das Phänomen des Nichtkönnens und bestimmte... Logiken des Nichtkönnens geht und der spricht da sehr schön von einer gewissen Gelingensfixiertheit weiter Teile bestimmter philosophischer Traditionen. Und dieses Wort der Gelingensfixiertheit finde ich eigentlich sehr gut, um einzufangen, was dieses Kompetenzkonzept eigentlich transportiert. Nämlich, wir bewegen uns immer schon im Horizont vom Können. Das ist der Horizont, in dem wir alles interpretieren. Wir sind besoffen vom Können, kurz gesagt. Und das ist auch der Grund, weswegen ich in meinem Buch gesagt habe, ich muss eigentlich vor die Zeit der angewandten Psychologie, also vor 1900 zurück, weil man muss eigentlich auch mal gesehen haben, was war denn da überhaupt vorher mal. Gab es mal andere Leitunterscheidungen oder wo fing das an und so weiter. Das heißt, da bekommt dieses Historische im Grunde eigentlich schon einen systematischen Grund. So lasse ich das dann jetzt mal stehen. Vielen Dank.
1: Jetzt noch ein Ausschnitt aus der darauffolgenden Diskussion. Dabei kam das Argument auf, dass sich unter dem Begriff der Kompetenz doch sehr unterschiedliches verbirgt, zum Beispiel auch die kommunikative Kompetenz bei Habermas. Außerdem sei der Kompetenzbegriff nur entwickelt worden, um Standardisierungen zu erleichtern. Primär seien also Standardisierungsprogramme, die Kompetenzorientierung sei nur ein Hilfsmittel dafür. Das sind
0: jetzt so zwei Sachen. Ja. Also die, die eine Sache ist, natürlich gab es Kompetenzmodelle, zum Beispiel bei Habermas und so weiter, Nigt steht ja da auch noch in der, in der Tradition, die völlig anders ausgerichtet waren und die eben nicht äh, den Anspruch erheben würden, mit empirischen Methoden, äh, Psychometrie und sowas irgendwas zu erheben. Natürlich gerade nicht. Ja. Äh, die Sache ist nur, wofür steht so ein Begriff, begriffspolitisch gesehen, im Moment? Es gibt bei Goethe diesen Spruch, man müsste den Deutschen mal 30 Jahre lang verbieten, Gemüt zu sagen. Dann könnte man das vielleicht wieder gebrauchen. Äh, irgendwie sind wir mit der Kompetenz halt in so einer ähnlichen äh, Lage, wo, wo man natürlich alle möglichen sinnvollen Gebräuche imaginieren kann. Und die gibt es eben auch, aber der Dominierende ist schon der, wie Sie genau sagen, Standardisierung. Und da ist es jetzt blöderweise so, McClelland hat mal den Spruch geprägt, ähm, der Witz an seiner Form von Psychologie sei, äh, to be tough-minded on tender-minded stuff. Das heißt harte Methoden auf weiche Themen. Also ich habe experimentelle Psychologie, aber Themen wie Motivation, Soziales, Kommunikation. Und das ist genau der Stil, der sich durchgesetzt hat, weil man daher dann wirklich alles reinpacken kann. Das Gefühl ist immer so der Haken, an dem man alles hängen kann, Moral und Kommunikation und so weiter. Und dann hat man nur das Problem, einerseits haben Boltanski und Schapello, glaube ich, recht. Es gibt eine Informalisierung der ganzen Prüfungslandschaft. Man ist ständig im Berufsleben auch in so Situationen, wo man eigentlich auch so ein bisschen mitgefeedbackt wird. Eine richtige Prüfung ist das nicht, aber man kriegt irgendwann schon zurückgespielt, war das gut oder nicht. Der Autohändler ruft hinterher nochmal an und sagt, Sie dürfen ruhig die fünf ankreuzen, wenn da so ein Brief kommt, wer sie fragt, ob Sie gut beraten wollen und so weiter. Das ist ja jetzt keine, ja jetzt keine Prüfung in dem Sinne, aber es läuft immer sowas mit, wo so ein bisschen mit evaluiert wird. Und so weiter. Also, eigentlich so eine, so eine Aufweichung des Feldes. Man weiß gar nicht mehr, wo ist denn die Prüfung. Andererseits aber die Methoden sind, wie kleine so schön sagt, tough-minded. Ja? Die haben den Anspruch, wissenschaftlich zu sein, empirische Erhebungen, Computer aus und Quantifizieren und so weiter. Und diese Mischung ist halt unglaublich schwer zu verdauen. Also, ähm, weil natürlich die Einschränkungen, die dadurch entstehen, dass man immer dieselbe, also diese Arten von Methoden anwenden können muss, wenn man das als seriöse. ...Tests verkaufen will, einen immensen Einfluss auf das haben, was da hinterher als Ergebnis rauskommt... Ist zwar so offensichtlich, wird aber einfach mal pragmatisch weggebürstet. Und das ist die Situation, die wir im Moment haben, wenn wir von Kompetenz sprechen. Das ist so, das ist auch in der Schule so. Wenn meine Tochter lernt, dass es gut ist, genauso viel Lachgesichtchen wie die Lehrerin angekreuzt zu haben, wenn es darum geht, ob sie das und das gut kann, dann wird die auf Feedback-Techniken eingeschworen, wo man schon die Frage stellen kann, die wird es brauchen können, weil sie ihr ganzes Leben wahrscheinlich begleiten wird. Aber was lernt die eigentlich da? Ja, das es gut ist, dasselbe Urteil zu haben wie Ihre Lehrerin, ja genau das lernt sie. Ja, und das sind diese Methoden, die, die auch keine bloßen Formen sind und da kann man schon mal Bedenken bekommen, egal, ich, ich besitze keinen Bildungsbegriff, ja, also ich bin kein Experte auf diesem Feld, ich kenne Humboldt und gerade deswegen besitze ich keinen Bildungsbegriff, weil diese Texte immens komplex sind. Und, und mir so Sachen erzählen wie, die Lehre an der Uni ist gut, weil dann die Forschung besser wird und sowas. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Heute für die Unipolitik unverdaulich so ein Satz. Das heißt, ich wüsste gar nicht, was ich aus dem für einen Bildungsbegriff ziehen sollte, um da jetzt Front gegen irgendwas zu machen. Aber dass das ein Problem ist, dass diese Formen ein Problem sind, das glaube ich schon, kann man
1: sagen. Eine weitere Frage aus dem Publikum zielte darauf, ob der Referent Alternativen zum dominanten Kompetenzmodell sieht.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ähm, schwer, da kurz drauf zu antworten. Also neben ähm, diesem bestimmten Begriff von Erfahrung wäre natürlich um 1800 das Schlagwort Freiheit. Ja. Ähm, Kant und Hegel würden beanspruchen, auch wir haben eine Form von Selbstprüfung in unserem Denken fest drin, so in der Moral und in der Erkenntnistheorie und so weiter. Aber wir beanspruchen, dass das eine Form von Realisation von Freiheit ist und eben kein autoritäres, wo man irgendeinen so Prüfer namens Gott, hat dessen äh, äh, Akte man sozusagen ex, durchexerziert und so weiter. Das ist aber für uns jetzt nicht mehr so interessant, weil man in so eine Art von Fundamentalismus dann gerät, genau in diese Diskussion ja, so mit dem Begriff und so weiter. Was ich ähm, in meinem Buch hab, versucht habe vorzuschlagen, was ein bisschen schwierig ist, ist, man muss versuchen, unterscheiden zu lernen zwischen bestimmten Dingen, die zum Beispiel genannt werden, Kommunikation, und Doubles dieser Dinge, die genau so modelliert sind, dass sie in diese Arten von Techniken reinpassen. Also, man kann sagen, es gehört wesentlich zu einer Form von gutem gesellschaftlichen Leben dazu, dass man Mitteilungsfreiheit hat und dass man auch die, die, die Mitteilung untereinander realisieren kann und so weiter. Der Mensch ist ein Wesen, das in Gemeinschaft und so lebt. Und dann muss man aber irgendwie daran die nötigen Lücken zu, zu, zu offen zu halten, um sowas wie Kommunikation zu ermöglichen und nicht immer schon ein vorgespultes Modell von Kommunikation laufen zu lassen. Weil Ulrich Bröckling hat das irgendwo mal in so einem Aufsatz von, von über Feedback geschrieben. Das ist so eine Art von technischem Double dessen, was wir Kommunikation nennen. Und das geht ja in die eigenen Selbstmodellierungen rein. Also dann kommt der Kollege und sagt hier, ich gebe dir mal ein Feedback. Und er meint im Grunde nur, dass er mal was zu mir sagt. Das heißt, eine gewisse Unterscheidungs-, also Urteilskraft jetzt in dem Sinne, dass man unterscheiden kann zwischen etwas, was ich nach wie vor als eine Verwirklichungsform von Freiheit bezeichnen würde, nämlich zum Beispiel Kommunikation ja, und die Strukturen, die dazugehören, zu unterscheiden von den psychologischen Modellen, die das sozusagen nachstellen die dann aber dieselben Probleme haben wie die theologischen Modelle zum Beispiel. Gott ist ein Prüfer, da kann man den Spieß nie umdrehen. Also der ist immer oben. Die Feedback-Gemeinde ist aber auch immer oben, weil ich kenne ja keinen. Also die sind ja gesichtslos. Das heißt, auch die kann ich nicht sozusagen auf Augenhöhe angehen. Und diese Mechanismen, die letztlich autoritär sind, sozusagen zu erkennen und rauszuhalten, ist natürlich so eine Sache, da würde ich sagen, natürlich kann man da Philosophie betreiben und vor allen Dingen der Psychologie die eigene Kritik aus der Hand nehmen, weil die Burnout-Diskurse sind psychologische Psychologiekritik. Da hat die Disziplin sogar ihre eigene Kritik schon für sich vereinnahmt. Aber man kann natürlich nicht sagen, ja, die Philosophie ist die, ist die Lösung. Mein Problem ist, wenn ich mich frage, was man ethisch-politisch als Lösung finden könnte, dann findet man wenig institutionalisierbares und weniges in Ausschussform, was man sozusagen jetzt Leuten als Regel mit auf den Weg geben könnte, um jetzt besser Schule zu machen oder so, sondern es sind immer Selbstbegrenzungsbewegungen, die da drin sind und das hat bei Kant und Hegel, da spielen die Momente, wo man nicht urteilt ja? und wo man sagt, kann ich nicht. Äh, so weit reicht meine Kompetenz nicht. Der Begriff der Würde sagt eigentlich, der andere hat immer irgendwas, wo ich nicht rankomme. Also das muss ich stehen lassen. Es gibt keinen psychologischen Begriff der Würde. Das ist nicht beschreibbar. Das sind alles skeptische Figuren eigentlich. Das sind eigentlich Figuren, wo jemand sagt, hier, ich habe einen gewissen Kompetenzbereich jetzt mal in der Ursprungsbedeutung des Wortes, nämlich da bin ich zuständig, da kann ich was machen, aber da eben auch nicht. Und deswegen sage ich, McLennan ist mir da sympathisch, wo er sagt, Selbstbegrenzung, ja? äh, lasst uns doch mal kleine Brötchen backen und das, dabei kommt nämlich raus, dass ich nicht auf institutioneller Basis alles lösen will ja? und dass ich nicht für alles einen Ausschuss habe, der mir jetzt sagt, was Tugend ist äh, und so weiter. Nur ist das natürlich immer als Lösung wahnsinnig schwer zu verkaufen, weil man äh, bei irgendwelchen ethischen Grundhaltungen äh, landet. Ja? Ähm, ist eine Schwäche, muss ich zugeben, aber das äh, das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann.
1: Nun folgt der Kommentar des Bildungswissenschaftlers Wolfgang Horvath zum Vortrag von Andreas Gehlhardt.
2: Ich werde versuchen, den einen oder anderen Ball aufzugreifen und dabei aber die Frage der Kompetenzen bzw. der Kompetenzorientierung näher ins Feld Bildungswissenschaft bzw. Ähm, des Schulbildungswesens zu rücken. Und ich bin dankbar für das letzte Stichwort. Äh, ich verändere das jetzt ein bisschen und sage, wir sind besoffen vom Problemlösen, wenn ich an die Kompetenzen im Schulbildungswesen denke, weil ja schon auffällig ist, dass äh, die Umstellung auf ein kompetenzorientiertes Schulbildungswesen schlichtweg davon ausgeht, dass... Ähm, alles, was gelernt werden kann, letztlich auf äh, dem Problem des Problemlösens beruht. Ja, also worum es geht, ist ein Problem zu lösen. Ich möchte aber, bevor ich da jetzt weitermache, äh, darauf hinweisen, dass meines Erachtens die Kompetenzorientierung im Schulbildungswesen eigentlich nicht primär ist. Nicht primär anzusprechen ist, sondern erst sekundär. Ich glaube, dass wir, wenn wir von Kompetenz... Im Schulbildungs- oder wahrscheinlich auch im tertiären Bildungswesen sprechen, dass wir zuerst ganz andere Tendenzen nennen müssen. Die primär wirksam ist nämlich die Standardisierung, der Hang zur, wie das dann genannt wird, Output-Orientierung. Also primär glaube ich Standardisierung, dann sekundär die Kompetenzorientierung. Wobei die Standardisierung als Kontrollinstrument anzusprechen ist als äh, Instrument, mit dem Daten erhoben werden können, äh, über die Leistungsfähigkeit der Institution Schule oder auch Universität, insgesamt über die Leistungsfähigkeit äh, des Bildungswesens. Die Ziele, die damit verbunden sind, sind schlichtweg Vergleichbarkeit, am besten internationale, globale Vergleichbarkeit, Danach gleich ansetzend bessere Steuerung eben am Output-Ende, nicht am Input-Ende anfangen. Lehrpläne zum Beispiel, das wäre ein typisches Input-Element. Nein, wir schauen, was kommt raus. Deswegen Output-Ende. Es geht aber auch um so Fragen wie Gerechtigkeit, sozioökonomischer Hintergrund und schlichtweg auch mehr Verantwortung der öffentlichen Bildungssysteme. Und das Ganze gerahmt, würde ich sagen, ganz stark vom Ziel, mehr Effizienz und mehr Effektivität. Also primär Standards, glaube ich, Output-Orientierung und dann die Kompetenzorientierung in Bezug auf das Bildungswesen. In Bezug auf die Kompetenzorientierung, würde ich sagen, da geht es schlichtweg darum im Bildungswesen, im Diskurs wird es permanent so genannt, wir wollen oder wir sollen weg von dieser so starken äh, Wissensorientierung im äh, Schulbildungswesen, wir sollen eben hin zu einem Können und da haben wir es schon, da haben wir dann die Kompetenzen und die umfassen dann äh, in den theoretischen Schriften zumindest tatsächlich alles, äh, nämlich das ganze Spektrum der fachlichen, sachlichen Kompetenzen, aber eben auch, wie es bei Weinert heißt, eben soziale Motivationale und volitionale äh, Kompetenzen sind da mit gemeint, Also auch das Wollen ist da mit gemeint. Insofern, glaube ich, führen wir, was äh, Kompetenzdiskurse betrifft, auch Tugenddiskurse. Ich glaube, das ist äh, nicht zu übersehen. Da geht es äh, um ganz handfeste Tugenden, zum Beispiel um die nötigen Tugenden am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder sich eben innerhalb einer äh, freien Gesellschaft frei bewähren zu können. Das Ganze hat natürlich auch eine Geschichte, also Kollege Gellert hat von Listen gesprochen, auch was die Standardisierung betrifft, das schreiben wir Listen, gibt es Standards-Listen, es gibt Kompetenzlisten, Kompetenzcluster, etc sprachen wir von Schlüsselqualifikationen oder von Lernzielkatalogen, auch das dann Listen. Interessant scheint es mir jetzt nur zu sein, dass die Kompetenzorientierung im Schulbildungswesen eigentlich eine Art Selbstprüfung der Institution mindestens im selben Maße ist, wie es eine Forderung an das Individuum ist, sozusagen seine Bewährungsfähigkeit zu erweisen. Und vor diesem Hintergrund, das scheint mir ein interessanter Aspekt zu sein, ist, äh, nachdem die Standardisierung im österreichischen Schul- und, und deutschen Schulbildungswesen beschlossen wurde, ein, ein, ein unglaublich heftiger Streit innerhalb der Bildungswissenschaft entstanden, wobei die, die Fronten ungefähr so ausgesehen haben, da schrieb eine eher philosophisch-hermeneutisch-normativ arbeitende äh, Bildungs Wissenschaft gegen eine empirisch arbeitende Bildungsforschung, wenn ich das so plakativ mal darstellen möchte. Und im Gefolge natürlich sozusagen äh, gegen die äh, psychologische Lernforschung und gegen die Psychometrie, deren Aufgabe es war, Testkonzepte zu erstellen oder deren Aufgabe es noch immer ist. Also auf, 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 dieser, also auf dieser Demarkationslinie, ja, also auf diesem Kampfschauplatz, ähm, fällt dann auf, dass es eben äh, in Bezug auf das Bildungswesen dann äh, heißt Kompetenz versus Bildung. Ja. Also der Vorwurf sozusagen ist, von Seiten der Bildungstheorie, äh, der Kompetenzbegriff wäre angetreten, den älteren äh, Bildungsbegriff schlichtweg zu ersetzen. Und das ist ein Problem. Und zwar deswegen, weil aus Sicht der Kritik äh, die Kompetenzorientierung ich mache das jetzt ganz plakativ und vereinfacht, dass im Grunde genommen als Ausdruck einer totalen Durchökonomisierung auch sozusagen des Bildungswesens äh, interpretiert wurde. Nämlich, äh, also deren einziger Zweck es wäre, also die Individuen fit zu machen äh, für das äh, Überleben in einer durchkapitalisierten, globalisierten Gesellschaft. Auf der anderen Seite eben... Äh, die Verteidigungsreden äh, des Bildungsbegriffs, denn schließlich geht es da ja um äh, subjektive Bildung, personale Bildung, da geht es um äh, so Wichtiges wie Kritik und Kritikfähigkeit, Autonomie und Mündigkeit. Ähm, und im, im Zuge dieser Diskussion äh, passiert dann etwas ganz Ähnliches wie Kollege Geller äh, vorher angesprochen hat. Die Konzepte werden absolut gesetzt und werden totalerisiert. Und zwar beide. Auf der einen Seite wird sozusagen der Standardisierung und Kompetenzorientierung ähm, unterstellt, möchte ich fast sagen, schlichtweg alle Probleme äh, des Schulbildungswesens mit einem Schlag zu lösen. Ähm, und so mitgenommen wird dann so äh, gar nicht mal zwischen den Zeilen, sondern es wird ganz. <lacht> plakativ auch in den Vordergrund gestellt, äh, endlich würden wir damit unfruchtbare Grundlagendiskussionen, äh, unfruchtbare Bildungsdiskussionen hinter uns lassen können, denn das Kompetenzkonzept ist ja schließlich auf einer empirischen Grundlage entstanden und damit könnten wir zum Beispiel Gerechtigkeitsverteidigungsprobleme, äh, Fragen der Form des Schulwesens und so weiter alles äh, also empirisch lösen. Ich glaube, dass genau das Gegenteil allerdings der Fall ist. Ich glaube, dass äh, angesichts der von der Bildungspolitik gewünschten Umstellung auf äh, standardisierte Systeme, äh, kompetenzorientierte Systeme, die normativen Diskussionen aufbrechen, ganz stark aufbrechen, wie schon lange nicht mehr und eigentlich, glaube ich, ist das ein begrüßenswerter Zustand, weil es äh, sozusagen uns äh, die Notwendigkeit auferlegt, äh, uns an der Diskussion zu beteiligen. Wir führen nämlich vor dem Hintergrund eben, dass Kompetenzorientierung auch ein Tugenddiskurs ist. Wir führen angesichts der Standardisierungsdebatten, glaube ich, einen ähm, ganz wichtigen ähm, Diskurs über gleiche respektive Gerechtigkeitsfragen. Wir führen einen Diskurs, der zum Beispiel in, äh, im Bereich der sozialen Arbeit schon, ich denke, mindestens seit den 70er Jahren unter dem Stichwort Normalisierungsbalancen geführt wird. Also das kann man ganz ganz und klar sagen: Kompetenzorientierung, Standardisierung ist unter anderem deswegen auch bildungspolitisch eingefordert worden, weil schlichtweg der Prozentsatz an Schülerinnen, Schülern, die keinen, keinen Mindestschulabschluss schaffen, zu hoch ist. Wobei natürlich, also will man auch dazu sagen: Der Hintergrund dieser Aussage sind natürlich die PISA-Studien, die uns dieses Vergleichsmaterial zur Verfügung stellen. Wir führen Debatten natürlich über die Frage, wie soll eine zeitgemäße Grundbildung aussehen? Zeitgemäß im Sinne von wie mit welchen Fähigkeiten, mit welchen Können müssen Schüler Schülerinnen ausgestattet sein, um nach durchlaufender Schulzeit am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können und ich glaube, dass das ganz wichtige Fragen sind die man nicht vor dem Hintergrund sozusagen der Idee, wir müssen den subjektiven Bildungsbegriff retten suspendieren kann letztlich führen wir ganz allgemein gesagt glaube ich eine Diskussion über die Funktion der Schule und weiterführender Bildungsinstitutionen Angesichts dieser Problemlagen ist äh, natürlich sozusagen das Verharren in diesen bipolaren Zuspitzungen, von denen ich vorher gesprochen habe, also hier äh, Bildungstheorie, äh, die versucht, den Bildungsbegriff zu retten, äh, auf der anderen Seite äh, Bildungsforschung, die stark auftritt mit dem Kompetenzkonzept, also für, äh, bipolaren Zuspitzungen führen, glaube ich, nicht weiter, sind nicht besonders hilfreich. Äh, die Standardisierung und damit auch das Kompetenzkonzept im Bildungswesen wird meines Erachtens überschätzt und unterschätzt zugleich, überschätzt deswegen, weil es hypostasiert wird zum übermäßigen, über, übermäßig mächtigen Feind von wahrer Bildung, unter Anführungszeichen, unterschätzt insofern, als es dann eben auch bloß als Instrument von Leistungsmessen interpretiert wird. Ich glaube und das haben wir vorher im Vortrag vom Kollegen Gellert, glaube ich, schon hoffen können auch, ähm, Kompetenzerhöhung ist eben nicht bloß das, sondern ähm, sie, sie läuft huckeback, glaube ich, äh, auf einem neuen Bildungskonzept oder einem vielleicht erst im Entstehen begriffenen Bildungskonzept, das im ähm, deutschsprachigen Raum massive Kontroversen auslöst. Ich glaube, es gibt einen historischen Vorläufer, den man vielleicht in Analogie dazu nennen könnte. Ich würde da, und das finde ich interessant, dass wir uns da, was die Zeit betrifft, im ähnlichen Terrain äh, begegnen, ich würde da die philanthropische Aufklärungspädagogik nennen und äh, vor allem ihren, also, ihren, ihren theoretischen Kern, äh, nämlich äh, die Fokussierung auf Nützlichkeit und Glückseligkeit. Also während ja dann die, die nachher einsetzende neuhumanistische äh, Bildungstheorie äh, in den Mittelpunkt Vernunft, Autonomie, Mündigkeit, Kritikfähigkeit setzt, ähm, tut das die philanthropische Aufklärungspädagogik nicht, sondern sie hat eben den Begriff der Nützlichkeit, der zu Glückseligkeit führt äh, im, im Zentrum. Also Glückseligkeit äh, verstanden als... Ähm, wie kann ich ein, modern gesprochen, wie kann ich ein gelingendes Leben innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse führen. Und das gleichzeitig soll natürlich dann auch sozusagen eine prosperierende Gesellschaft gewährleisten. Also da, da, das, sozusagen die Scharnierstelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Ich glaube auch, dass das sozusagen das, das Einzugstor für den Tugenddiskurs ist. Man sieht das zum Beispiel ganz stark hier in, in relativ neuen Erscheinungen, zum Beispiel bei Micha Brumlik, dessen, dessen moderne Fassung der, der bürgerlichen Tugenden, für die er einsteht, sich eigentlich also eins zu eins übersetzen lassen zu dem, was im Kompetenzdiskurs verhandelt wird, als das, was junge Menschen können sollen wenn sie fertig sind mit der Schulaufbahn. Einen Punkt möchte ich noch machen. Mir, mir scheint, dass äh, es wichtig ist, also den Nützlichkeitsaspekt in die Bildungsdiskussion angesichts der Kompetenzdiskussion wieder reinzuholen, und zwar schlichtweg deswegen, weil das ähm, traditionelle altehrwürdige Bildungsversprechen ähm, schlichtweg brüchig geworden ist. Äh, dieses Bildungsversprechen würde ich so äh, Kennzeichnen ganz grob und schematisch, das vernünftige, mündige, freie Individuum soll sich eben bewähren in einer vernünftigen und freien Gesellschaft. Das wäre so also das bürgerliche, liberale Bildungskonzept. Allerdings, jetzt füge ich hinzu, je weniger die gesellschaftlichen Verhältnisse dies zulassen, zumal die ökonomischen Verhältnisse, das ist jetzt ein indirektes Zitat von Adorno, also je weniger die Gesellschaftenverhältnisse dies zulassen, vor allem die ökonomischen Verhältnisse, desto eher und umfassender wird der Nützlichkeitsaspekt aus der Bildungsdiskussion, aus dem Bildungsbegriff äh, verabschiedet. Weil eben an diese Wunde nicht gerührt werden kann, dass dem Bildungsbegriff auch dem traditionellen ein Nützlichkeitsaspekt innewohnt.
1: Aus dem Publikum kamen zahlreiche Fragen und Beiträge, auf die Andreas Gelhardt mit folgendem Schlussstatement antwortete.
0: Der, der letzte Satz von meinem Buch, da geht es um etwas, was Kant als ganz schädlich für den öffentlichen Vernunftgebrauch ansieht und das ist künstliche Einhelligkeit. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das betrifft jetzt nicht Kompetenzkonzepte in dem engen Sinne, wie sie in den Schulen so und so und so implementiert werden oder wie sie in bestimmten Zusammenhängen gebaut werden. Aber was beobachtbar ist, ist, dass dieser ganze psychologische Diskurs, der das trägt, ein Harmoniediskurs ist, der der Logik folgt, Konflikte werden im Vorhinein weggeschult. Ja, also äh, Goldman mit seiner emotionalen Intelligenz, der schreibt als Vorwort, wir haben in den USA ein Gewaltproblem unter Jugendlichen, was machen wir mit diesen Jugendlichen? Und der ist auf der Linie Schillers. Der sagt, schön alles weg äh, erziehen und harmonisieren, bevor es ausbricht. Ja, also irgendwie, äh, wir, wir gehen mit Konflikten mal so um, dass wir ihnen von vornherein die Luft rauslassen. Und wenn man das tut, dann hat man keine Handhabe mehr, um zu sagen, hier ist ein Konflikt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige an diesen sozialen äh, Bewegungen und an diesen Formen von äh, wir stehen im Park, wir streiken, wir tun sonst was. Ähm, man muss das Forum für hier ist ein Konflikt offen halten. Dann kann man Freiheit meinetwegen mit Foucault so fassen, dass er sagt, ähm, Freiheit ist sowas wie die Rückverwandlung von starren Herrschaftsverhältnissen in freie Machtverhältnisse. Ja, also ähm, da, auch da ist Macht im Spiel, aber da ist nicht steht nicht fest, wer oben und wer unten ist. Da ist wieder was in Bewegung. Aber um sowas in Bewegung zu kriegen, muss man sagen können, muss man signalisieren können, muss man irgendwo unterbringen können, da widerspricht sich was. Und das ist nicht trivial, weil ganz viele von diesen psychologischen Techniken offen politisch mit dem Versprechen daherkommen, Konflikte von vornherein wegzumachen. Empathie, Empathie und so weiter. ja Und das ist politisch gesehen höchst bedenklich, weil man Konflikte austragen können muss, wenn das überhaupt den Namen Politikvertrag verdienen soll. Ne? Und wenn das alles äh, vorweg harmonisiert ist, gibt es ein Problem. Das heißt, indem man äh, da ansetzt und ähm, zum Beispiel auch in der Praxis an der Universität, mit wem man angeblich zusammenarbeiten kann, aber dann nicht mehr mit dem und umgekehrt und so weiter, äh, wie gerade die Forschung so läuft und wer jetzt sozusagen das erfolgreiche Feld ist und wer nicht. Ähm, man kann in allen möglichen Feldern signalisieren, markieren, hier ist ein Konflikt, hier geht was nicht zusammen. Und dann wird für mich diese Parzellierungs- oder, oder, oder diese Kompetenzen untereinander Frage plötzlich wieder interessant, weil, dass sich die irgendwie ins Gehege kommen könnten. Kommt eigentlich selten vor. Ne? Also das ist ja die Liste. Die Liste sagt ja nicht äh, Nummer 7 widerspricht Nummer 1 oder so. Die sagt, das brauchen wir alles. Ne? Äh, und und äh, das ist von vornherein dieses dieses Modell, Ja, wer kann wie viel stemmen, ich habe so und so viel Kompetenzen, ich kann so und so viel stemmen, das hat nichts Konfrontatives, da ist kein Konflikt vorgesehen. Wenn man den wieder da reinträgt, wäre es was anderes, wäre ein Projekt. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, wo, wo, wo auch ganz simple Wortergreifungen, einfach nur zu sagen, hier ist ein Konflikt, schon helfen kann.
1: Abschließend noch zwei Hinweise. Das Buch von Andreas Gehlhardt heißt Kritik der Kompetenz. Es ist 2011 im Diaphanes Verlag erschienen und kostet im Buchhandel ca. 15 Euro. Der Vortrag von Andreas Gehlhardt fand im Juni 2013 im Depot statt, und zwar im Rahmen des Schurfix Bildungstheorie Bildungspraxis. Das ist eine Vortragsreihe, die sich mit Bildungsfragen beschäftigt und ungefähr einen Vortrag pro Monat organisiert. Das Konzept stammt vom Ring österreichischer Bildungswerke, vom Verband österreichischer Volkshochschulen, vom Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien und vom Institut für Wissenschaft und Kunst. Die philosophischen Brocken sind wieder zu hören in 14 Tagen, am Mittwoch, dem 15. Jänner um 13 Uhr. Ich verabschiede mich und wünsche den Hörerinnen und Hörern alles Gute im neuen Jahr.